1: Att vänta på katastrofen ännu en vecka med mig, Kalle Zachary Wallström och eh, min ständige vapenbroder. Ser man så? Patrik Selman!
2: Hej Kalle!
1: Tja, läget?
2: Det är eh, jättebra. Är det full fart? Ja det är det, men ändå eh, börjar jag komma i ikapp med det mesta och sådär nu så att det känns liksom som att jag <laughs> har fått kontroll över livet igen och min son och hans eh, flickvän är här också. Hjälper okay. mig att plantera ut de sista kolplanterna idag.
1: Du eh, Finns det något i trädgården du redan kan äta?
2: Det är lite alltså det är småväxter. Jag har inte alls forcerat eh, eh, tidigt. Jag, det är ju som vi har pratat om tidigare det där vet du, med att hålla på och testa och greja med allt konstiga sorter och arter och <laughs> jagade ja, det där och så ja. tidigt. Och så. Ja, metoder och sånt kan man väl prova fortfarande och, och, och sådär. Men liksom, det där har man ju, jag har ju redan gjort för 20-30 år sedan känns det som va? Så att, Innan det eh, var coolt. Eh, ja, precis. Ja. Men eh, jag har märkt det. Ibland fladdrar modet förbi till och med mig. Det går ju cyklar cykler så ibland eh, har jag vissa grejer som är moderna faktiskt. Ja. Men eh, i alla fall, det där med... Eh, det var lite synd Det är med att jag spontant drog igång småbrukarkursen där. Inspirerad ja. av att det var så roligt med trätillverkningskursen då. Så att ja, det blev ju med några veckors varsel där bara. Så det hade ju varit roligt att kunna ha visat på lite tidiga grejer och sånt där för dem då. Men ja, ja, ja. det får bli nästa år. Då kommer jag att göra en plan för att dra nytta av den tidiga säsongen och växthus och sådana där grejer också då. Men i år har jag inte gjort det. Men det finns. Jag har ju perenner och sådana saker också och sallader som är på gång så det går att plocka blad och persilja och, och sånt där. Så att det finns.
1: Ja men kul. Mm.
2: Hur är det hos jag... dig då? För du har ju, du är ju är ju där nu där du vill testa allting.
1: Ja, um, jag, jag har inte heller varit så supertidig i år. Mycket på grund av att jag har haft mycket att göra under våren. Men eh, det börjar ta sig i växthuset nu. Det börjar bli sådär härligt lummigt där inne. Det är ju mysigt. Mm. Men hur gick det? Eh, du gjorde
2: ju tidig sådd i växthuset där i alla fall va? Eller, ja, Halvtidig i alla fall.
1: Den har vi ju... Den har kommit och gått. Så den har vi ätit upp redan. Det var ju rädisor och spenat. Och koriander. Ja, Uh, men jag har fattat ett beslut angående koriander, och det är att jag, ska, jag orkar inte hålla på att odla det. det går, den går så snabbt i blom, och man måste hålla på att så den hela tiden, du vet, eh, vart efter. Det är liksom att jag, måste, jag kan liksom inte tänka på något annat än koriander. <laughs> så, så nu har jag fattat beslutet att vi, vi köper koriander i vår familj. Ja. Däremot så, så odlar vi såklart basilik och persilja och dill och alla andra kryddor och sådär. Men just koriander, det, jag, jag pallar inte. Trycket. Pallantikoyandetrycket. <laughs> Nej men
2: det har ju så med rädiser också och eh, egentligen spenat med fast man odlar den oh. kanske inte på högsommaren då för då går den det är ju för och efter säsong som man kör spenat för annars går den ju blom väldigt fort också om man inte vill just ha frö då.
1: Just det. Om jag funderar på om jag skulle börja odla eh, spenat kanske eh, under lampan nu så man ändå har sådana där blad under sommaren. Mm. Jag, du
2: kan, alltså jag tycker att på sommaren har jag gärna lamporna släckta och spar dem till höst och vinter och vår faktiskt. Du kan ju göra små bäddar i ramar, pallar men de ruttnar ju fort men alltså att du slår ihop en ram av bra virke och odlar. Du kan ha stora krukor också som du odlar spenat är jag tänkte på
1: det att det blir för mycket ljus att man skulle försöka komma, komma runt det på något sätt.
2: Ja, ah, du menar så ja Okej, okay, mm. att få just det. Jag sitter och säger att man inte kollar mitt i sommaren precis. <laughs> Exakt. Ja. <laughs> ah, men där, jo men du, testa får vi se. Jag har inte gjort det utan jag har inte spinat på sommaren.
1: Nej. Ah, men får jag, jag, ha där, jag har några Sådana där ganska energisnåla led som jag tänkte jag kunde köra. Ja, precis. Att ah, men testa det. Det var en bra oh. idé. Kul. Du, apropå grejer som man kan odla oss och äta så pratade vi förra veckan om det här med all den här spannmålen vi, du säger att vi ska lagra. Vad ska vi göra med den? Vi pratade väldigt mycket om att baka bröd. Det blev lite eh, trevande. Det kanske inte blev supertydligt exakt hur man ska göra det.
2: Men... Jag har lyssnat på den. Jag tyckte inte att det var... Jag tyckte det var... blev ganska bra faktiskt. Ja, men
1: kul. Bra.
2: Eh, och... Sen går det alltid att missförstå. Vi är ju det vi blandar ju lite mellan fullkorn sjurdegsjästningen där och med vetedeg med fördeg just det och tar upp det här med eh, polish just det och eh, ja autolys nämner vi också i något eh, sammanhang där och kan ju förtydliga dem för polish har egentligen ett, ett färdigt recept på hur man gör där vi tog aldrig upp det och det borde vi ha gjort kanske när vi pratar med den, vi kan ta det nu då som intro idag, så går vi mm. över på de andra sätten att använda vete och spannmål då Polish det är ju det går ju att göra många olika typer av fördegar och tanken med det är ju att få igång en jästningsprocess som ska vara lite längre och man har en blötare våtare deg då inledningsvis oftast och Polishen då den är 50% mjöl och 50% vatten. Och när man pratar procent så pratar man alltid vikt. I och med att mjöl har väl, kan ha väldigt olika egenskaper. Alltså fluffigare och kompaktare och så vidare. Och ska man då ta en liter mjöl så kan den väga väldigt olika va?
1: En liter bly eller en liter bomull?
2: Mm, Och det hållet. Eh, så viktigt är det Och det ska man Vill man baka och göra det lite Alltså utveckla det där lite grann Då ska man lämna detta Med volymmått Och gå över till vågen istället Ja Och det gäller det faktiskt även vattnet
1: Ja, <laughs> alltså Vi ska baka med tungt vatten till exempel
2: Nej, eh, det är blir så här Att kör du med Ett volymmått Och ett litermått så det, man tror att man är noggrann alltså men det slår ganska mycket i skillnad på hur mycket vatten man tar när man tar en halv liter till exempel eller sju deciliter och så va. Så ja, gör du va? en Polish till exempel. Hur kan du skilja,
1: hur kan du skilja hur mycket, om man tar sju deciliter vatten?
2: Ja, men det är därför att du tar alltid lite mer än sju eller lite mindre än sju. Mm. Så då slår det Så det enklaste sättet är ju faktiskt att ha en sån här enkel digital våg som man tarerar. Alltså trycker in så att den nollar sig med skål. Du ställer skålen som du ska göra polikern i. Du tar eh, och häller i vatten 500 gram. Du tar, det beror på hur mycket man ska göra då men 500 gram och sen fyller du på med mjöl, 500 gram. Och man brukar säga det här jag sa, att man ska ha lite gäst. Ja. Man köper ju ofta gäst i 50 grams paket. Ja. Och så gör man på en halv lite degvätska och tar i 50 gram. då så är det gäst färdigt på en halvtimme timme ungefär. Va? Ja. Och då, då är det ju väldigt snabb gäst. Va? Och då har Jävligt man ju trik. inte ja. Ja, utvecklat de här smakerna och ja du vet de här enzymerna och saker som man vill ha igång för att bryta ner de här ämnena och så som inte var så nyttiga va? när man gör det här då pratar man om 1 procent i vikt av gästen alltså när man kör eh, typ en lillfingernagel så att ett sånt där bageriespaket räcker typ 50-70 50, -100, ja, 50 -70 kilo bröd på <laughs> den här gästmetoden så att den ska få jobba upp sig den här eller gästen då va? I, här kommer ett i... tips
1: från dig då. Om, då kommer gästen räcka väldigt länge. Om du slår in den i plastfolie så håller den så länge i kylskåpet.
2: Ja, bra. För den torkar väldigt fort i sin originalförpackning där va? Ja. Mm. Nej men eh, sen brukar man säga att fördegen då när man jobbar med Polish eh, den är ju 50% viktprocent vatten 50 eh, vete 1% gäst yes, alltså en typ en lillfingernagel och det ska utgöra 30% av slutdegen då, va? så att du lägger till 70% på det här sen då då får du en bra balans att, du att man,
1: sin, att man har matteböcker i sin beredskapsbokhylla?
2: Ja, men procent måste man ändå förutsätta att de flesta kan. Då kan man ju inte? Ja, men Om man ska ta hänsyn till absolut lägsta nivån alltid så kan man ju nästan inte prata om någonting.
1: Om du inte fattar procent, sluta lyssna på podden!
2: <laughs> Nej, det behöver man inte göra. Vi pratar ju annat än procent. Är man den som inte förstår procent så är någon annan den som inte hänger med på någonting annat,
1: Du, Patrik? Ja. Uh, uh, vi gjorde ett avsnitt om bröd hela förra veckan. Så nu, uh, så nu slutar vi prata om bröd. Ja. Får jag ja, uh, vi, för, för att sticka emellan med en annan fråga?
2: Autolysen vill jag nämna också okay, förlåt, du ensam okay, om du har en om det.
1: Berätta om autolysen.
2: Ja, alltså det. Syftet med det är, vi pratade även förra gången om olika typer av vete och olika typer av gluten, svagare, vekare och starkare och så vidare. Då, att modernare vete och starkare gluten. Då. När man jobbar med vekare så är det ju det att degen flyter ut. Och ska den bli bra och så vidare vill man mycket den lösa dessutom. Och ger man en sån deg tid... Och så jobbar enzymer och sånt i degen utav sig själv och skapar ett sånt här glutentrådnät. Alltså man autolys är att låta degen vila. Och autolysen funkar bättre utan salt och jäst egentligen. Men det går, jag kör alltid med jäst i. Okay. Och till viss del även salt som jag har blandat i i slutet när jag gör degen då. och det är även så här att fördelen med att jobba med autolys är ju att du behöver ju inte knåda degen så mycket utan du får den i princip att gå ihop och blanda ordentligt då va? därför när du bearbetar och knådar och rör med degen hela tiden så får du oxidationsprocesser och sånt där så att det här med autolys och lära sig den metoden det ger en skonsammare bearbetning utav Degen också Det, det är vad Autolys är mm. Och eh, det är något Det behöver man inte börja med Men det är något som man kan jobba vidare på När man vill utveckla smaker och kvalitet och jag, på sina Min
1: tips är att göra sådana för fördeg det, det, då, det, då får man bra resultat
2: Det kommer man långt på också
1: Men du Då återgår vi till det här med spannmålen då vi har pratat om att baka bröd, men det finns ju många andra sätt att ta tillvara på den här spannmålen man har sparat. Mm, precis. Eh, och då, eh, vi hintade sist om att vi skulle prata om gröt. Ja, just det. riktigt <laughs> riktig... Eh, eh, rikt, man blir riktigt sugen på... på eh, det var en riktig cliffhanger, kan man säga.
2: Ja, Eh, gröt är ju någonting som väldigt många äter och många älskar och en del gillar inte alls då. Eh, Historiskt perspektiv kan man nog säga så här att gröt har nog varit en av de vanligaste maträtterna för Europas befolkning under väldigt, väldigt, väldigt lång tid.
1: Alltså kan man säga att det är medeltidens tacos? Ja, och
2: även senare tider och tidigare tider, absolut. Och det har varit mer än fredagstacos, det har varit flera gånger om dagen. Det har varit huvudmåltiden för de stora grupper av människor som har fått arbeta hårt och som inte haft så välbeställt. Det är ju väldigt energirikt och ge möjlighet att få i sig mycket näring som man orkar arbeta en dag och sova. Så att det har varit det, kongröt och som varit tror Och havregröt och så har varit bland det vanligaste folk har ätit faktiskt.
1: Hur gör man då för att koka gröt om man har till exempel helt veta? Jag måste sticka emellan med en annan grej förresten. Ja. En poddlyssnare kom förbi i veckan och gav mig en jättestor silo. Ja, jag såg det på bilden där. Så otroligt kul, den är fem meter hög. Mm. Nu jävla ska det laga spannmål. Ja, jätteroligt. Ja. Men då har jag den, att jag har den full med veta. Jag, min familj är hungriga. Och mm. jag eh, jag öppnar längst ner. Jag häller ut lite vete i en hink. Jag ska ge den till min familj. Hur gör jag? Mm.
2: Du hade ju, har ju en kvar och det pratade vi om sist också. Fast då malde vi ju mjöl. När du gör mm. gröt... Så behöver du inte mala lika fint. Och det passar ju också bra då med. Jag sa ju att det åt, var väldigt tungt och gick åt mycket energi för att mala. Och då kan du mala gröver och då går det väldigt, väldigt mycket lättare. Eh, och när man gör gröt också. Vi har ju det här som vi har pratat om och nämnt. Jag kopplar till det igen. Att grovningshämmande ämnen och sånt där. Som hindrar näringsupptag och som inte är nyttiga för oss när man gör gröt på eh, färsk eller krossad säd så blötlägger man kvällen innan, över natten så det får, mm. den här krossade säden får ligga och blötläggas för då jobbar de här enzymerna aktiveras och så vidare som bryter ner fytinsyror bland annat och sånt fytaset som det heter enzymet då Eh, så då får du en näringsrikare och nyttigare gröt på morgonen. då. Sen är det ju så med gröt att gröt, många förknippar det med havregrinsgröt eller mannagrinsgröt eller julgröt, risgrinsgröt och så vidare. Men gröt går ju att utveckla väldigt mycket med olika tillbehör, olika typer av frö, torkad frukt kryddor, både urtkryddor och frökryddor och sådana saker och hitta spännande smakkombinationer och öka nyttigheten på gröten givetvis också då.
1: Men så du blötlägger dem över natten. Det du inte vet Patrik det är att eh, du har precis berättat om en av de trendigaste frukostgrejerna man kan äta i Stockholm. Är det så? Overnight oats. Det är någonting som man håller på väldigt mycket med. Man, man, man blötlägger Uh, havregryn mm. och sen så äter man det med med bär mm. efter.
2: vad roligt, då fick jag vara lite trendig där, men jag, jag kände, det känns inte på något speciellt sätt nej, nej så kan det vara det kändes inte så viktigt <laughs> men det var ändå lite roligt Kalle
1: <laughs> att träffa rätt en gång <laughs> okej, okay, så man gör sina overnight oats med, och då har man, man har malt spannmålen satt den är hur, hur ser den ut då?
2: Ja, alltså se ut vi sitter i en poddkall ja, Måla nu Patrik Måla och måla Ja, Du har ju hela sädeskorn jag får mm. ju förutsätta att folk vet det då och så krossar du den och det där får man ju utveckla och pröva vad man tycker om också men det man kan säga när det gäller att krossa säd om vi backar till hälsa, näring och hur det påverkar kroppen och så vidare så du har vi ju pratat om det där med snabba kolhydrater insulinpåslag och så vidare följer blodsockret fort och så har man fullkorn då går det långsammare, har man syrat och sänkt pH så går det långsammare det här upptaget och så vidare och givetvis är det så här att har du krossat alltså grovt Väldigt grovmalet eller mer grovmalet. Ju mer grovmalet ju långsammare blir ju upptaget. För då måste ju magen jobba med det här va. Lösa upp det och så vidare va. Så då går ju upptaget långsammare också. Det där använder man ju givetvis i brödbakningen också. För att ge både textur, alltså konsistens åt bröden. Men också faktiskt att göra det nyttigare då. Och ge ett långsammare upptag utav det då och så är det ju med gröten också då att krossar du den beroende på hur grovt det är så så gör du ett långsammare upptag i kroppen då, vilket är positivt, så det där med gröt kan man jobba med väldigt, väldigt mycket och det är ju också en snabbmat får man väl säga, för jag menar bara för att man blötlägger över natten du sover ju under tiden va ja, du Själv... är
1: en annan grej som du skickade till mig i, i, när vi smsade då vi skulle prata om idag. Det var något som hette Seitan.
2: Seitan, ja. Vad är det? Alltså det är ett... Eh, vi får väl säga så här. Eh, jag behöver säga en grej innan. Mm. Det här, vi pratade om siktning. Alltså ja. att ta bort skal och sådana grejer ifrån ett fullkornsmjöl. Och göra, i det oftast pratar man ju om siktat vetemjöl då. Finns råg, det finns en rågsikt också, men det är ju ofta en blandning med vetemjöl och rågmjöl då. Men, det siktat engelska vet,
1: flottarna har siktats vid vingar brukar man säga också.
2: Ja, jo det är en annan siktning. Mm. Eh, det går ju att sikta även själv. Men du får det ju inte, det här kritvita mjölet. Eh, det får du inte. Ehm men du får ju bort mycket av skaldelarna och ger möjlighet att göra de här luftigare, segare bröden som du. Och jag tittade ju på din kvarn och det finns faktiskt en tillsats till din kvarn som är en siktningstillsats. Du skruvar av överdelen och sätter på den här tillsatsen och häller i ett fullkornsmjöl så siktar den igenom med borstar så får du mm -hmm. ut ett, ett vitt. Du ska ta och titta på den, det kan vi göra ja. när jag kommer att hälsa på dig nu kommer ju kväll faktiskt till och med. Ja,
1: kul. Det ska bli kul.
2: Ja. Eh, och har du siktat vetemjöl så bearbetar du det till en, en eh, kraftig deg med mycket glutentrådar och så vidare. Det här är seitan, det är ju en japansk ett japanskt livsmedel. Eh, och det är att du blötlägger det här och sköljer ur stärkelsen. Så du bara får glutentrådarna kvar. Jaha. Och det där får köttliknande egenskaper och är någonting som används i matlagningen. Man upprepar det och sköljer och brötlägger och drar och, och så i den här degen. Till slut får du fram en, en vit, glansig, blankare deg då som går att använda till exempel som tänningar och liknande i maträtter och sådär så, där då. så att det, är, det är ju som ett vegan som du gör utav av med hjälp av gluten då mm. så det är bara alltså, tofu. nej tofu det är ju en mer eh, en ostmassa av soja bönan. det går ju att göra utav av böner Ostmassa också. Det behöver mm -hmm. man inte bara göra ut av sojabönor då men det går även med andra bönor. Okay. Men, det, men det är också en grej eh, om man vidgar begreppet spannmål till att gälla bönor och linser så det går med såna här långlagringslivsmedel som de här som vi pratar om nu är att göra väldigt mycket då. Om man tittar jag på jag andra f... matkulturer. Jag...
1: Jag kanske är trög, men jag fattar inte riktigt hur, hur, man, hur man gjorde seitan. Ja, men jag... du, tar
2: ju vetedeg. Ja. Eller tar vetemjöl, siktat, och ja. gör en vetedeg. b ja. du alltså knådar den så du får en riktigt stark deg med mycket glutentrådar i. Ja. Sen tar du den här degen i en skål, tillsätter vatten, sköljer igenom och då tvättar. Du, ju, du har ju glutentrådar i den där men du har ju andra delar som stärkelse och sånt runt omkring också eh, du har ju mycket kolhydrater också Gl glutenet är ju proteintrådar va som du bearbetar ihop då så det jag finns ser. ju väldigt mycket stärkelse och så i degen med och det där det sköljer du ut och löser i vatten och upprepar det, fyller på nytt oh, vatten och tvättar ur det så får du ju glutenet kvar bara då är jag med alltså en, ett eh, proteinlivsmedel helt enkelt va. Ja, coolt. Så det är en variant också som man kan göra med just vete då. Ja. Sen eh, har vi ju ris. Är det ju många som har provat att äta någon gång. Det är ju faktiskt hela korn.
1: <laughs> ja. ja. det, det, det är många som har provat att äta det här.
2: Ja, precis. Nej men det är ju lite konstigt faktiskt just att eh, ris men sen är det nästan inte många som känner till att man kan göra likadant med annan spannmål också. Alltså att du blöt. Många känner ju till det, men det är väldigt många som inte gör det. Alltså att du tvättar helt vete och blöt, ja. låter det blötläggas, eller kokar det som du gör med ris. Då och har du som matvete.
1: Ja, det är det det som är matvete? Alltså.
2: Ja, ja, visst. Det är ju bara vanligt vete som är du använder som ris istället för um, istället för is då, serverar, jättegott det är något som
1: är väldigt, väldigt populärt bland folk som uh, 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 försöker äta nyttigt och hatar mat, Du äter med ju ofta matvete
2: mm, men <skratt> det som är viktigt om du äter helt vete det är att man tuggar mycket, uh -huh. därför du har ju enzymer i munnen som bryter ner vetet och så får du en sötare smak på det då då blir det mycket smakerikare alltså, att tugga maten ordentligt. Okay. Det, det är ju nyttigare också. Du får prova det någon gång. Ja, jag ska prova. Ja. Eh, vad
1: kan man göra mer med sin spannmål?
2: Veteöl görs ju mycket i de delarna där vete har odrats historiskt väldigt mycket. då. Tänker på Tyskland och områdena runt omkring där de tyskpråkar framför allt. Ja. Där har man ju använt vete. Nu är det ju så med... Alltså, ölbryggning är ju en annan process jag gillar den också jag har ju lite svårt för att laga mat för där är det så många bollar i luften och allt ska bli färdigt samtidigt och så vidare va? men bakning ja. det är ju liksom en process, en linje som man följer så sådär va? Det är, Just det. och det, det är nästan vilsamt för mig och precis så är det med ölbryggning också att det är en process, en linje som du ska gå igenom då och det ja. är väldigt roligt och eh, där jobbar du ju precis som när du gör bröd med enzymer och bakterier och gäst och sådana här grejer, gästtvampar. Så du samarbetar med naturen då för att producera ett, ett livsmedel. Så det är väldigt spännande då. Och eh, då är det ju så att eh, öl är ju en alkoholhaltig dryck. Just det. Om man pratar om öl allmänt då? Eh, utifrån det här beredskapsperspektivet så är det ju intressant främst för att det är relativt energirikt mm. och eh, det innehåller ju även andra nyttiga ämnen och näringsämnen också eh, mineraler och vitaminer eh, magnesium, b-vitaminer och så vidare, inga jättemängder men det bidrar i alla fall jag har haft funderingar på att odla korn då som är ett annat spannmål och det korn är basen för att göra öl även om man vill göra veteöl. Det går inte att göra öl enbart på vete och det beror på att det finns inte tillräckligt av rätt enzym eh, för att göra eh, försockra stärkelsen då göra mindre kolhydrater helt enkelt utav de här långa stärkelsemolekylerna i i spannmålen då som du måste göra för att kunna jäsa det här då. Okay. Men om man tittar på energiinnehållet då i öl så är det ju så här att fett det är ju det energirikaste som vi har. Det är 9 kilokalorier per gram fett. Mm -hmm. Så ett kilo är ju 9000 kilokalorier när det gäller fett då. Just det. Oh. Alkohol, jag vill säga proteiner, kolhydrater och så. Då, det kan variera lite grann, men runt 4 kilokalorier då, per gram. Alltså oh. 4000 per kilogram. Oh. Eh, kolhydrater och protein. Då. Alkohol ligger däremellan på 7 okay. per, eh, per gram. Då. Oh. då får man ju tänka på att om man vill räkna på det där. Så är ju alkoholhalterna nu angivna i volymprocent. Förr var det ju viktprocent på öl då men nu är det volymprocent. Och förhållandet däremellan det är lite mindre men ett överslag ger 0,8 då. Så har du ett 5 volymprocent.
1: Mm. En vanlig stark öl.
2: Ja knappt 5,6 är väl det va Men säg 5% för att göra ett enkelt räkneexempel så tar du 0,8 Då får du ju 4 viktprocent 5 gånger 0,8 Det är ju 4
1: Så okej okay, så om du dricker eh, En liter
2: Då får du 400 Kilokalorier hmm. Utav en ja, Stark mellanöl då kan vi säga Ja. Men dricker du gör du ett starkare Fylligare öl Ja men då kommer du ju liksom upp i Ovanför potatis I alla fall va Ja, ja. Precis Nej, Det som jag tycker är eh, Just det här med att kunna Producera råvaror och så vidare Vi har varit inne på det förut Det här med att det kan vara besvärligt Med att odla spannmål Och sånt där Just därför att det är skal och sånt Ja det finns folk som håller på med det och är jätteduktiga på det i liten skala och sånt där. Men eh, jag tycker att det är intressant just med maltkorn då. Alltså de kornshotter som är mer lämpade för att ha en proteinsammansättning och så vidare. Som gör att de är extra bra för ölbrygning då. Eh, därför att då behöver du inte skala dem va? Du ska inte skala dem. Ah, du kan du tillgodogöra
1: dem. kalorierna i kornen utan att skala dem.
2: Ja, mycket av kalorierna och eh, en hel del av de vattenlösliga vitaminerna och näringsämnena också. Men du förlorar ju inte de andra heller för de har du ju kvar i det som kallas draven då va? Alltså den urlaka, urlakade... Eh, Malten helt enkelt. Men, malten. Nu, nu måste vi ta det
1: från början tycker jag. Ja, vi ska, göra, vi
2: ska ta processen sen. Men jag menar att vi tar en övergripande del. Därför där har du ju någonting som du kan blanda i bröd eller använda som djurfoder då va? Så ja. Nu grev vi från vetet. Men det viktiga är att man behöver ha korn också. Och det, när man pratar vetöl så varierar ju mängden korn i då. Men jag tror att det är 20-30% någonstans du måste ha. Jag har inte gjort vetöl själv någon gång. Jag gör ju bara, bara vanligt öl på kornmalt. Och, Och hur gör man öl? Ja, ska vi ta hela berättelsen här? Ja! ja. Jo, om du har ett maltkorn så måste du mälta det först. Och det är ju det här att... Så det blir ett mältkorn? Ja, du får malt då va? Du mältar kornet så du får malt. Mm -hmm. Och vad mm -hmm. det innebär det är ju det att du tvättar, sköljer och blötlägger det här kornet då. Vi pratar korn man gör samma med vete men det behövs korn också. Men jag kör kornprocessen nu eftersom det är den jag är van vid. Eh, och då börjar den här gro. Och då, det här har jag gjort en gång då själv för att testa processen. Eh, Annars brukar man köpa färdig malt. Okej. Okay. För det, det tar ju tid och det är svårt att få ett jämnt resultat och så vidare tycker jag då. Men jag tycker det var väldigt roligt så jag kommer att fortsätta med det också. Och vill gärna odla kornet också. Ja. Uh -huh. eh, inte för att göra det besvärligt utan för att det är spännande och roligt då. Jag hade tänkt göra det i år men jag har lagt det åt sidan ja har gått <laughs> över gränsen då <ett> i år igen. <laughs> så är det. Men när du groddar den här då, så ska grodden växa ut. Och när jag gjorde det första gången. Första gången man gör någonting alltid så är det ju för att avverka misstag och så vidare. Och det jag insåg där var att jag ska låta det gå lite längre. Grodden, det kommer ju ut en liten grodd. Först då när det vaknar kornet då, och börjar växa. Och den där ska få bli lite längre nästa gång då.
1: Men då, då, då har du alltså lagt kornen i en bunke, häller på vatten. Då börjar ja, det gro.
2: Ja, eh, jag tror vi tar, alltså jag har ju en hink med sådana här jäsinkar. Jag vet inte hur detaljerat vi ska gå in, det kan bli för mycket också. Men jag, jag kör i alla fall en hink som jag har borrat hål i botten som jag ställer i en annan hink så den blir dränerad mm. så jag kan skölja igenom de här så att det inte så att det blir fräscht helt enkelt och röra om i det och så vidare försiktigt där va att fukta upp det här jag kommer inte ihåg tider och dagar och så vidare nu för det här är ändå ett par år sedan jag gjorde det sist då mm. Men det är det. Jag groddar dem helt enkelt och när du har fått dem till rätt läge då, jag gjorde lite för lite sist, jag får göra det längre. Det här är ju en erfarenhet och så som man får bygga upp helt enkelt då. Så avbryter du det här genom att torka dem då, rostar dem Aha. och då vet du ju det att det finns olika typer av öl. Och det är ju väldigt spännande för det är faktiskt väldigt få ingredienser i den flesta öl. Det är bara hur man har hanterat de här få ingredienserna som skapar hela den här mångfalden. Då. Sen går det att göra öl på... Det är ju lite roligt det här med Tyskland och Belgien. I Tyskland, alltså länder som ligger så nära varandra och är så olika. Där har du ju renhetslagarna i Tyskland att ska det vara öl så får det bara vara... Här, det här och det här va?
1: Jag har en det som är de tyska trodde. Ja, okay.
2: det handlar om öl. Och sen är... Eh, I Belgien då så har du tusentals olika öl. Och man får göra precis hur man vill. Det är mjölksyre, Det är socker och sötat. Det är körsbär och allt möjligt i ölen där va? Finns hur mycket olika öl som helst där. Så Belgien är ju ett väldigt spännande... Ölan då. Då är det. Eh. Tillbaka till processen. där. Och då är det ju det här hur du torkar slash rostar den här. Om du höjer temperaturen, rostar längre och så vidare. Så får du ju andra färger och du utvecklas andra smaker och så vidare på den här malten då. När man går längre och får svartmalt och brunare och crystal och andra typer av malt då som används för att göra IPA och EIL och den typen av öl mycket då. så behöver du ha enzymer ändå som jobbar med det här sen under processen och det blir förstört om du rostar eller har för höga temperaturer då. Va? Uh -huh. så du måste ha jag kallar det för torkad malt också, det behöver vara en större del då är oftast huvuddelen av alla öl, även de här riktigt trögflytande mörka ölen då eh, så är det ändå huvudsak sån här ljus enzymatisk malt då mm. och eh, för när vi har torkat det här och har rostat det här som ska vara ge mer färg åt ölen och tillföra smaker och så vidare så krossar man malten då? I en mortel typ? Nej, ja det gör man inte för man vill Aha. ha en jämnare. Man har en kvarn som är bra som inte... Jag har kört med min stenkvarn faktiskt på ganska grovt. Just när du mal med stenar så får du ett fluffigare mjöl. Med lite rivna kanter på så här. Och det är väldigt bra när man bakar och så. Men det är inte lika bra när man ska göra öl då. Därför du ska använda det här krosset sen när du sköljer igenom. Så det ska också vara ett filter. Och blir det för tätt. Då tätnar det ihop så du inte kan skölja ur allting sen. Utan ja, det blir stopp i det helt enkelt. I lakbädden sen då. Men hur som helst eh, Jag har eh, fler kvarnar Så att jag kör med metal metall i <här> ja. eh, Och det finns speciella Maltkrossar och sånt där också man kan även när man vill börja Med ölbringning köpa färdig Krossad malt med Det finns allt ifrån hel malt Till eh, krossad malt Till extrakt Så att hela kedjan finns där Beroende på hur mycket man vill göra då.
1: Finns det nog värde i att köpa upp Ett lager av malt? Ja, eh, om
2: du omsätter det för att det får inte bli eh, den enzymatiska malten. Jag vet inte riktigt vad hållbarheten är faktiskt i år. Men det är i alla fall flera år. Va? Jag tror att det är ganska lång eh, lång hållbarhet på den. Jag ja. har inte haft problem i alla fall att använda enzymatisk malt som är flera år. Och den rostade malten, den har ju den är ja, den är. ja precis den har eh, väldigt lång hållbarhet och speciellt om du förvarar den rätt och det är gamla vanliga inte ljus eh, svalt för att kallt för att sänka processhastigheten då. Mm. och torrt så eh, förlänger man ju hållbarheten på det mesta då. Just det. så är det vi har krossat det här och då ska vi mäska det och då tillsätter vi vatten så vi får en gröt. Och då är det så här: att vid olika temperaturer, det här, man tillsätter värme till det här också. Vid olika temperaturer, så, så aktiverar man olika enzymer. Ja. Och äh, förr i tiden, så hade man ofta för mycket protein och så i maltkornet och så, så man fick köra en proteinraster, sa man. kom inte riktigt ihåg temperaturen där, men det är betydligt lägre än man kör för att klippa stärkelsen till kortare molekyler där uppe till socker och sånt sen. Kanske 40 grader någonstans. Så körde man där en stund så man bröt ner proteinerna då så det inte blev för mycket protein. För mycket skum och grummel och så i ölen, va? Men det behöver man sällan göra om man använder modernare sorter. Men sen kör man 64-69 till grader. Och jag brukar köra på 67.
1: Någonstans mitt emellan.
2: Ja, precis. Därför att det har väldigt stor betydelse vilken temperatur du har här. Därför att om det är olika enzymer eller det påverkar hur enzymerna arbetar. Därför att du får olika. Sockerarter eller mer av vissa sockerarter. Höjer du temperaturen så får du... Man pratar om förgäsbara och icke-förgäsbara sockerarter. jäser bakterierna till alkohol är det komplexare sockerarter större sockermolekyler och sånt där, då jäser de inte ut dem va, utan de blir kvar i ölet och det är det som blir fylligheten, kroppen i ölen så att det, det här vill man ju jobba med om man ska börja utveckla det, antingen gör man, det här är en jätteenkel process, det är bara att göra men vi ska ju prata minst en timme så vi måste ju vika ut lite och berätta lite detaljer va? Men risken när man gör det, det åh jäkla vad komplicerat det där är. Ja men det är ju som att baka bröd. Oh. Vatten, jäst, mjöl, rör ihop till någonting, knåda det där så att det blir en deg. Låt det jäsa, grädda. Oh. Så jäkla svårt är det inte. Sen går Punkt. det att utveckla och, och, och förfina det här brödbakandet och vi gav en massa olika exempel sist på hur man kan ta. Prövar det ena, bygger på med det andra, lär sig bit för bit alltihopa det där. Samma är det med öl.
1: Ja, men då då, då får vi, måste vi sammanfatta då. Hur är ja, det här, men liksom, det gör vi när är vi färdiga då.
2: Vi pratar, kör på så får vi sammanfatta efteråt på samma enkla sätt.
1: <laughs>
2: ja, Ja. Ja, men vi tog ju mältningen först, ja. alltså att vi groddade de här kornen så att vi aktiverade enzymer och sådana saker. Och eh, även så är det ju så här att alla frön, då för det här är ju ett frö också, eh, lagrar ju energin i större molekyler, i stärkelse, det är hållbarare. Längre livslängd och så vidare. Om när enzymerna vaknar och ska gro. Så behöver ju växten energi. Och då omvandlar de här enzymerna. Det här till sockerarter. Och sånt då. Och eh, den här processen. Fortsätter man ju sen då. I mäskningen. Alltså det här gröten som du gör. Den här bröta. Det är historier och recept. Hur mycket vatten du ska ha och så vidare. Givetvis då va. Och eh, där körde vi. 67 grader. För då får vi en bra blandning av förjäsbara och icke förjäsbara sockerarter. Vi får både kropp och alkohol och hållbarhet och smak och så vidare. Och för att det ska bli lite roligt. Ja. Bara lite Kalle! Bara lite roligt för det vara. Ja. Blir det för roligt så blir det inte så roligt. Så är det. Det har man ju också lärt sig.
1: Ja ja verkligen. Ja. <laughs> Okej så du, du har den här gröten 67 grader varm är den.
2: Precis. Och eh, sen behöver vi laka ur så att vi får den här vätskan då. Ja. Jag kan säga att mäskningen då, den pågår ungefär en timme för att enzymerna ska få jobba och hinna med. Ja. Och man kan göra en slutmäskning sista tio minuterna. Om man vill ha ett fylligare öl och så vidare så kan du höja upp till 72 grader eller någonting med för att få fler icke-följesbara. Alla de här bitarna, ni vet, det finns ju många olika typer av öl. va Så det är man spelar på de här variablerna som vi pratar om. Det nu Det finns ju
1: lunchölen, det finns ju... Frukost. Klockan, klockan tre ölen. Ja. <laughs> det ju, efter träning ölen. Ja,
2: det finns massvis med olika öl <laughs> Så vi
1: lakar ur den här vätskan i alla fall.
2: Ja, det gör du sen och då har du ett lakkäll. Hur ser det ut? Ja, det är ju den där hinken jag pratade om förut. Okay. Två vanliga sådana här plast, 30 liters plasttinkar i jäsinkar som eh, finns att köpa. Där jag har borrat hål i botten på den ena. I den andra... Alltså då när du ställer dem i varandra så får du ju ett mellanrum på 5-6 cm i botten där va? Ett ja. utrymme. Och eh, i den yttre täta hinken där har jag satt en kran där nere i det där längst nära botten då va? Mm. mm. Så då tar jag mäsken här och häller i den i den här. Och eh, sen har jag förvärmt rent vatten. Upp till de här temperaturerna också. Och försiktigt så eh, jag har faktiskt en hålslev. Så tar jag lite vatten och häller på hålsliven för att få det att sippra ut över ytan uppe här sen då. Och det första som rinner igenom det kan vara lite grumligt. Det är ju det som har vatten i botten. Det har inte hunnit silas för det här blir en, en bädd som den här vätskan silas igenom också va. Aha. Så du får ut en klar vätska längst ner. Inte den första som sagt. Den tar man tillbaka och silar om då. Okej. Okay. Mm. Alltså är som en det...
1: kokaffe. Man tar pipen här nere ner i...
2: Ja, så kan man säga. Så ja. kan man säga. Precis. Men, och
1: den här kranen då, vad leder den? Vad är det för kärl? Där har du har... en
2: slang ner till ett uppsamlingskärl då. Ja. Och där kan du ju då också... Om det går fort igenom lakbädden så kan du ju reglera hastigheten med den där också. Om du har haft lite för grovt så rinner du igenom för fort. Du vill ha att det ska rinna ganska sakta. Då hinner det lösa ut alla vattenlösliga smakämnen, näringsämnen och så vidare. Va? Socker och sånt i, i mesken då. Va? Som ja. du, du sköljer ju ur det här. Och ähm, Har du haft lite mer mörkerostade maltkorn och så vidare så kommer det ju ut nästan svart vätska ur det där då. Eller ljusare för ljusare öltyper då.
1: Men bara så att jag ska förstå nu då. Du, vi har mäskat malten. Mm. Det, det är att man gör det till en gröt i 67 grader. En den timme. ligger i den här hinken. Ja. Det är som en gröt. Ja. Du häller på vatten uppifrån.
2: Precis. Försiktigt så jag inte spolar runt eller så vidare utan jag vill att det ska gå... Det är det ska ta lite tid det här så att det får lösa ur och skölja med sig allting. Och hinna filtrera så det kommer ut en relativt klar vätska då.
1: Och hur mycket utav mängder vatten är det vi på här?
2: Det beror ju på ditt recept då. Men ofta när man gör till husbio så gör man ju 5, 10 eller 20 liter ungefär.
1: Just det. Så, så vätskan som kommer ut det är liksom vatten som har åkt genom gröten?
2: Ja, och en del var ju i också när vi mäskade där i grytan. Just det. Va, när vi ja, då är med.
1: Mm. Du har den här klara väskan i ditt uppsamlingskärl.
2: Precis. Och eh, då ska den där kokas i Jaha. en timme. Dels så får man ju proteinerna att eh, koagulera, klumpa ihop sig så man får ur en hel del man steriliserar innan man kokar så är det ju inte jättenoga med sterilisering av alltihopa eftersom du kommer att avdöda det när du gör det här koket då, Vört, vörten är det vi har här, Vad vörtkoket det är det vi gör och eh, det påverkar ju också hur ölen blir men det ska vara ett rullande kok för då vädrar du, nu kommer jag inte ihåg det Estrar eller någonting som du inte vill ha med i ölen som gör att det inte blir någon god smak. Men samtidigt karamelliserar man ju socker och sånt i vörten också då. Vad som gör att det får en lite mörkare, rundare karaktär på, på ölen då. Eh, sen varför man kokar i en timme också. Det är ju därför att humle är ju en av grundingredienserna i de flesta öl också. Det går att ersätta med annars. Något som används i vårat land en hel del är ju pors till exempel. Mm. Som växer runt vattendrag och myrar och sådär då. Bra och eh, gnida sig mot mygg också förresten. En, en av de växter man kan ha när man blir desperat ute i skogen. Och den växer ju precis där det är som mest mygg också oftast. Ja just det. Ja.
1: <laughs> men du har fattat inte När har du i humlen Det är Eller olika
2: det är Man pratar om två sorter Det går att göra på många olika sätt då. Men du har framförallt Bitter humling Alltså att du vill ha de här Bäskan va? Bitterheten ja. i ölen Som jag tycker är väldigt gott Kan gärna ha lite mer Det får inte vara för mycket att, Men uh, Den är Ja, man brukar, jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad det heter nu men man brukar förkorta och kalla det för alfasyra. Aha. Och det finns olika mängder i olika typer av humle då. Så då det står oftast i någon procentsats när man köper humle och där vill man ju ha till bitterhumlen så vill man ju ha lite högre värden då. Och den tillsätter du i princip i början på vörtkoket då. Och det är därför att den här alfasyran är inte så jätte vattenlöslig så att man vill göra ut den i vattnet då va och när du kokar det här kraftigt i en timme då omvandlas den här lite grann den här syran som ökar vattenlösligheten då så du behöver det här för att få ut de här bitterämnena och det här som också är konserverande va
1: okej okay. men så är humlen i den Dels för smak men också för konserveringen.
2: Ja, precis. Ja.
1: Är det något annat i humlen som är bra för processen att göra öl? Eh,
2: själva nej. Utan det är konservering och smaksättning som ja. humlen är, vad jag vet. Uppfattat. Det är ju och så det,
1: När du säger att det finns olika värden och sådär, det, det betyder alltså att det finns olika, alltså det finns Massa olika sorters humle vissa, är, vissa humle är
2: bra för att göra öl Ja precis och Sen den andra, här pratar vi bitterhumlen då. Den behövde den här långa koktiden Och den tillsätter man Sen har du aromhumlen mm -hmm. Du vet det har ju blivit populärt Med ipa och apa Massvis med olika. och det är
1: Välhumlade olika. öl. Kan man säga.
2: Ja men det är också vad det är för typ av humle. För du får olika smaker va. Olika du vet en del smakar grep. En del smakar citron. Och oerhörd eh, komplexitet i smakerna. Och det är romhumlen. Och de här ämnena är precis tvärtom då. De är väldigt flyktiga. Mm. Och eh, det gör att de tillsätter man i slutet på den här kokningen då? för annars kokar man ju bort dem här va?
1: Och det, när du säger tillsätter humle, då är det bara att man lägger ner de här kottarna i koket.
2: Precis, Och det ja. finns både pellets eller kottar då va? Ja. Eh, och så alltså pellets
1: är man köper typ nermalda kottar som de har Ja, så gjort. De gjort
2: ja. Pellets, har de gjort pellets av dem då va?
1: Ja, då, då har vi gjort det. Då, då, I slutet tillsätter vi vår aromhumle.
2: Precis och då är det ju så här Man brukar tillsätta, kan tillsätta Fem minuter innan det är kokat, En minut innan det är kokat. Och det man vinner på Att göra det Alltså att det får vara med och koka lite på slutet Det är ju att du faktiskt steriliserar Det här va Just det. Mm. För det är ju Hygienen sen efter det här koket är ju det som avgör hållbarhet och så vidare och kan fördärva ölet då va. Så att eh, du vinner att det hinner steriliseras men du tappar ju att en del, de är väldigt flyktiga en del av de här eh, aromämnena då va. Så du tappar ju en del. Du vinner mm. steriliseringen men du tappar en del av eh, smak och doft och så då. Eh, och då finns det Eh, en variant är att man lägger i humlen i eh, när man jäser helt enkelt så får det vara med, men då kan du alltså, då får det vara då ökar du risken för att du får felaktiga processer och fördärva öl ändå. men du får mm. vi vinner ännu finare komplexare arom ämnen i det då va. Men sen finns det ju också någonting som man tillämpar på en del barer och det är att du kör med fatöl ja. och så har du en behållare i slangen helt enkelt så att du trycker fatölen igenom humle och in i glaset för att få med dig de här allra finaste, flyktigaste ja det är liksom en sekund innan det hamnar i glaset så får du med dig de här ämnena då. Alltså
1: vanlig fatöl är inte så, men det, det finns sån fatöl.
2: Ja, ja, precis. Ja. Det här är ju exklusivare grejer. Så att, nej, det. vanlig fatöl det är ju oftast bara ett... Ja, de flesta är ju ett vanligt industriöl liksom som.
1: Ja. Eh, Okej, okay, så nu har vi, eh, vi har tillsatt aromhumlen. Vi tar av kocket från plattan.
2: Mm, bitterhumnen tillsatte vi först och sen Jaja. på slutet aromhumlen då eftersom vi är lite orutinerade och vill ha med steriliseringsprocessen där så vi slipper eventuellt krångel och vi vill ju väldigt gärna att det ska gå bra då va eh, så vi kör ingen torr eh, Det som är här kommer ett väldigt viktigt moment då i ölbryggning och det är kylningen Mm -hmm. Och eh, det är viktigt att den går fort då Ja, du, nej. Då? ja, då har jag en eh, kylspiral. Går att bygga själv av kopparrör, sådana här lättböjliga som du gör en spiral av. Då. Men du har ju två ändar på det här röret. Jag har köpt en färdig. Jag har för mycket att göra ändå, så jag får. Vill man hålla på med för många grejer, då får man ju köpa in tjänster till exempel tillverkningen av en kylspiral <laughs> så, ja, men det är ju så eh, Och det är, det är spännande att göra saker men man får ju välja, man hinner ju inte hur mycket som helst de som fördjupar sig i det här, många, det finns ju en kultur runt omkring det här och väldigt många när det gäller hembyggning har ju som en del grej att faktiskt tillverka alla delar och sånt där också så man
1: tillverkar sin koparspiral, det fungerar ju också som preventivmedel, som en annan koparspiral
2: den är den... lite stor, Kalle.
1: Jo, men arbetet och att det inte är så sexigt att hålla på och arbeta med kopparspiralen gör att man inte får ligga.
2: Då, ja, ja, ja. Eller också så träffar du en flickvän som tycker att detta är jätteroligt. Du vet, flickvänner är olika, Kalle.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Okej, så nu kyler vi ner den. Vi häller den ner en av vår kopparspiral och då kyls den ner. Går kopparspiralen genom ett is?
2: Nej. Då är det så här att du har anslutning i ena änden som du kan koppla till vatten och spola kallvatten genom den här spiralen. Då. Och sen har du ett avlopp ner tillbaka i horn. Då.
1: Så, vänta, så, så, så vätskan går inte genom spiralen utan det är kylvattnet?
2: Precis, i en sån kylspiral då är det kallvatten. Den här kylspiralen står i vörtkoket och stamvörten. Ska jag säga, ja, stamvört kallas den när det är färdigkokt. Okay. den kyler du med kallvatten från kranen som går in i spiralen då och så går det här kallvattnet uppvärmt ut i diskon. det här är ju när du kör med enkla grejer, vad vi har använt för utrustning nu, det är ju de här två jäsinkarna där det är hål i botten på den ena som ett lakkärl det gå att göra olika typer av lakkärl men det här är vad jag har gjort och sen har vi den här kranen och slangen och samlar upp det här, sen har vi en stor gryta, jag har köpt den som är på 36 liter för att kunna ha, i och med att du kör rullande kok så kör du 20-22 liter så behöver du ha lite kant över så att det inte bubblar över va? så du ska kunna göra ett kraftigt kok utifrån den storlek på platser som du vill göra då va och eh, när det här är kylt sen, då har vi humle och såna grejer i det här, och det är, kan vara ett dilemma det jag har lärt mig det är att jag rullar runt och det man ska säga också här vi pratar hygien, att före koket så är det inte så viktigt med hygienen men när vi väl har kylt här nu då är det väldigt viktigt med hygienen då va
1: så du får Britta ta över
2: Vad ja.
1: säger
2: jag <laughs> så och du gå ut och vattna eller någonting? Ja. Ja. Nej, men man sätter ju i den här kylspiralen då i det varma. Så den blir ju steriliserad. Men om man sen till exempel vill röra om med en slev eller någonting. Då gäller det ju att stoppa i den också medan det här är varmt. Va? Så man kan röra om. För då får du en virvel och så går faktiskt det här humlen då, som är upplöst och kokt in i spiralen där nere och bli som en topp där nere och då brukar det vara lättare att tappa av så det inte det sätter igen då va för så tar du en hävert en sån här slang du vet som man suger rena änden eller det finns pumphävert som du kan pumpa med också så får du ju det att rinna ner till en hink som står på en lägre nivå då
1: Ja, det, här, det här måste vi förklara, Patrik. Det, det här har vi varit igenom en gång förut. Att det blir för, 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 du blir förfärad över att man inte vet vad en hävert är. Men det, är då, alltså, det bygger på principen att om, om du, du har en slang eh, har vätska i ett kärl som är lite högre upp och då ja. kan du, du kan skapa ett sug i slangen och då rinner all vätska ut.
2: Precis, om den står alltså, lägre än den andra. bensin. Ja, yeah. Precis. Eller som
1: jag faktiskt använder en hävert nu på morgonen därför att det har blivit något fel på min bevattningstimer så att mitt underbevattningsbord är till bredden fyllt med vatten. Och ja. Då använder jag en bit trädgårdsslang för att häverta ur vattnet ur bordet. Ja,
2: bara du har änden lägre än den andra så rinner det ju ut då. Men du måste få upp det över högsta punkten först och då får man ju ofta suga i slangen då. Va? Så får man diesel i munnen. Har du diesel på ditt
1: bord? Nej, det är det. Jag pratar om när jag utslänger traktorer på granngården här. Okej, okay. eh, okay. så nu då, då nu vill du ha ur... Jag hinner inte riktigt med. Nu, nu, nu vi, nej, vi, har har... Ju, vi har ju kylt, kylt stambörten
2: ja. där nu då, precis. Och då vill du ner den i en hink. Just det. Då... Eh tillsätter du ju gästen sen och det går att göra föregäsningar och olika grejer med den där men det går att tillsätta också om du har en kraftfull ölgäst då. Och det är ju den fjärde faktorn faktiskt. Vi har haft vatten, vi har haft malt, humle och gäst. Det är ju mm. de fyra grundbitarna i ett öl då. Sen går det ju att Hålla på med kryddor och frukter och liksom bredda väldigt mycket. Då. Men de här fyra det är ju liksom grunden för ett öl. Då. Och
1: det är alla... det som är så sjukt också. Därför att, eh, om man, likt jag, har druckit en hel del öl i sina dagar då har man suttit och läst på inomhållsförteckningen. Det är ju alltid då samma grejer. och Vi var inne på det här ja. förut. Men det är alltså processen som gör att öl smakar olika.
2: Ja, precis. Och eh, hur du har hanterat de här råvarorna då? Även vattnet har ju stor betydelse. Och Jaha. det finns ju... Ja, men du vet, det är olika pH på vatten, olika mycket kalk, det är olika mycket mineraler och sånt där. När man fördjupar sig i det här sen, och till exempel en del tycker att det är väldigt roligt att kopiera kända öl, ja. för att få ett sånt öl så måste du efterlikna vattnet som de använder också. Och då finns det olika salter, alltså min mineralsalter och sådana saker och köpa och göra en kopia på det vattnet som de använder också. Nu är vi nere Oj, på extrem nödnivå, va? men eh, eh, så är det. Hårdhet och mjukhet på vattnet. Jag ska bygga
1: öl på tårarna från mina fiender. Ja. Det är väldigt exklusivt.
2: Ja, det blir det. <laughs> och sen malten där var vi inne på där att du hade enzymatisk malt för du får inte förstöra enzymerna i allt men sen kan man då rosta den här olika du får mörka med rosttoner, lakrisk kaffe, chokladtoner och allt möjligt får du i, i malten då beroende på hur du rostar den humlen det är ju olika sorter av humle som ger olika resultat kan variera jättemycket. Och sen har du gästen. Och den varierar också jättemycket beroende på vilka stammar. Så alltså det finns... Gillar man att experimentera och upptäcka saker och så vidare så har man en väldigt bra hobby här alltså.
1: Ja, men du, du är herigästen i ditt eh, steriliserade kärl. Där du också har den här vätskan.
2: Ja! Och sen sätter man på en, ett jäsrör då på den här. Och... Eh, det? Ja det är ju alltså Så att inte luft kan komma in i det här Det är ju så att när Gästsvamparna sätter igång här nu I vörten Så stamvörten där Jag tror det heter stamvört jag, Du vet så här det är ju åratal sedan jag läste detta och nu är det faktiskt Något år sedan tror jag Sen jag gjorde öl sist också Så jag är inte helt uppdaterad Det är ju så Inte expert på någonting men kan lite mm. av varje
1: men ett sig i alla fall, det är sånt här med vatten i, eller?
2: Ja, det är det. Du vill inte att det... det bildas ju koldioxid när ja. gästvamparna sätter igång och omvandlar de här förjäsbara sockerarterna då till alkohol. Då blir koldioxid en restprodukt. Och den här luften som är ovanför, då, den fylls ju på med koldioxid. Och den är ju tyngre än syre. Det är ju en sammansatt molekyl det där va? Så att den trycker ut luften efterhand. Och då ska det gå ut och så ska det inte komma in och mer. Och då har du ett vattenlås, alltså ett böjt rör. Eh, som går i en dubbelbåge. Och där i så står det vatten. Så att när det blir tryck inne i kärlet då eftersom det är luftet Så trycker det igenom och står och bubblar i det här röret då. Men däremot så kommer det ju inte in någonting åt andra hållet. För det är ett högre tryck in i inken då. Det är ett gäströr. Yes Coolt. Och det där, sen kan man ju beroende på vilken typ av öl och så man gör, tillsätta mer gäst yes efter ett par veckor eller en annan typ av gäst yes för att ändra lite karaktär på ölet och så. Och men Den totala gästtiden yes på öl brukar vara runt fyra veckor ungefär. då. Och då får man en överjäst öl, en eil. Mm -hmm. om man kör i rumstemperatur då. Och eh, lager är ju många som gillar. Mm. Och det är en underjäst öl. Det har att göra med om ölen är på botten eller på flyter uppe på. Men framförallt så är det så att lager jäser du vid en lägre, kallare temperatur. Jag tror då, mm -hmm. jag, jag, jag gör alltid eil eller Övergästöl då i rumstemperatur. Men eh, 10 grader tror jag det är ungefär du har. Men det kan vara så med lager också som det är med el, Att höjer du temperaturen någon eller ett par tre grader där. Så får du andra processer i gästen. Det kan utvecklas andra typer av ästrar och så makämnen och doftämnen och så vidare. Då. Så att ja. Det är... Eh, drömmen för en, en nörd tror jag det här, alltså om man vill verkligen fördjupa sig och utveckla någonting och experimentera och upptäcka saker så är det fantastiskt, samtidigt som det är enkelt va? Hopp, du köper färdig malt ja. antingen så, ja du kan till och med köpa färdig krossa då va? Men då har den varit utsatt för eh, syros och så innan så krossa eh, den kan man kanske kosta på sig om man tänker att göra själv, om man tänker satsa lite grann på det här då va? Och sen ner med det här krossade malten i den här stora grytan. Värm i cirka en timme vid 67 grader eller enligt receptet då. Men det är i princip det man gör. Sen ner i ett lakkärl och laka ur de vattenlösliga ämnena. Samla upp det i en hink. Ner i den renspolade grytan igen. Ett rullande kok och du börjar med att tillsätta bitterhullmen och så tar du efter receptet eller hur du vill experimentera på slutet. Kyler den fort. Där är en liten investering. Eller, ja, även kopparören kostar ju en del nu för tiden. Jag har inte kopparör. Jag har ett... Eh, ja, vad är det för någonting? Guld. Det, nej, det är det inte. Det är, jag vet faktiskt inte vad det är, men det är inte koppar i alla fall.
1: Måste man ha det här kopparöret? Det känns som det enda krångliga, tycker jag.
2: Ja, du måste, ja det finns, du kan köpa en, eh, vad kallas det, plattkylare. Det är ju som ett, ett fina kanaler som går igenom där du kör kallvatten och åt ena hållet så trycker du igenom. Du måste kyla den fort alltså. Ja. Men det här, jag menar där du köper malt och sånt så finns kylarna att köpa också då. De kostar ju en del men de är ju inte jättedyra
1: det var inte så här det gick till när jag gjorde öl på vinden i mitt föräldrahem när jag var 14 nej då, då köpte vi vi kom på att man kunde köpa någon så här ölsatser på ika. ja så fick vi en en, en, en stor ett syskon till en kompis och köpa ut det till oss och sen så gjorde vi ölen i ett skåp på vinden på solbacken där jag uppväxt eh, och vi, mina föräldrar kom hem och hittade så här en termometer och en slev och sådär ute och då, så, då, så, då frågade de vad är det här då, då sa jag, jag hade glömt att ta bort det då, då sa jag, eh, det är en mini, en, det var en kompis Magnus som vi alltid skyllde allting på eh, det var mini som hade ett NO-experiment och, och min, min morsa förstod ju direkt att det var något lurt, hon bara, Ja, vad var det för experiment ja, eh, man, man skulle koka ihop mjölk och vatten. så här då. Ja, i alla fall. Den här ölen var ju helt odryckbar. Eller vi drack den ändå. Det var ju alkohol i tror jag. Folk blev fulla. Men alla spydde ju som grisarna när de drack den. Ja. Oh. Jag hade, jag hade som en sån här stor liksom, rygg, alltså 50 liters ryggsäck fylld med glasflaskor som jag klirade <laughs> omkring med när vi skulle på fest. Mm.
2: Ja, det är väl det där sådär, jag ser ju framför mig att du hade ingen kolsyra i och sen eh, var den eh, varm då när ni drack den. Och, det, det, alltså, du vet, och, och helt grumlig, och alltså, ja, det var ju
1: vidrigt. Alltså.
2: Och avslagen, som man ja. säger då. För det är ju en grej vi inte har pratat om då. När du har ges färdigt det här och ska tappa upp det och du vill ha kolsyra i. Då finns det två sätt att göra det. Och har du, du har tänkt på det där att det finns eh, när du köper vissa flaskor ibland så är det en att i att det blir grumligt. Mm. Har du tänkt på det? Mm. Då är det ofta för att de är kolsyrade med en efterjästning i flaskan. Okej. Okay. Mm. Då eh, du har lite levande gäst kvar i ölen då när den är färdigast där va? Och så tappar du den på flaska så tillsätter du en uträknad mängd. Eh, det går att göra socker eller det går att ta maltextrakt, alltså ett pulver som är, som man kan göra öl på och tillsätta då. Jag brukar använda vanligt vitt socker. Mm -hmm. eh, och beroende på öltyp så vill du ha mycket eller lite kolsyra och sådär. Och sen beror det på hur stor flaskan är. Så det är ju en en viktprocent. Det är en metod man får lära sig då. Och så sätter du kapsyl eller bygel på den här flaskan då. Och så står den och ger sig slut på det sockeret. Och precis som jag sa förut så bildas det koldioxid. Den går ju upp i det här utrymmet. Bubblar upp. Och det blir ett litet luftutrymme uppe i flaskan som det alltid är. Går upp dit. Och det går upp och går upp och går upp och trycket stiger där uppe och till slut pressas det ner i vätskan då och i ölen igen och löser sig och blir kolsyra. För ah, det är coolt. nämligen koldioxid som går in i vatten som blir kolsyra då va?
1: Och det är det som är själva tsch, ät, bubblorna,
2: precis. Och bubblorna och så vidare. i Det andra sättet som jag har alltså det som i början så håller man ju på mycket och det är jätteroligt och så vidare. Om man står där och diskar sina flaskor. För här är ju det här, då är vi ju i den känsligare delen. Inte lika känslig som direkt efter kyl kylningen där. För nu har vi ju ändå eh, alkohol och sånt i som också är konserverande för öl ändå. Men gör du ett alkoholsvagare öl, ja då har du ett känsligare öl också. Så att flaskorna måste vara väldigt rena och gärna steriliserade också. Eh, eller de ska vara det speciellt om du har alkoholsvagare öl då. och det är ju ett väldigt diskande och sköljande och alltihopa och efter några gånger med ölbryggning så är faktiskt inte det lika roligt kan jag ju säga va? och det blir lite mer sällan man gör öl och så men jag gjorde faktiskt så för jag och min son gick ihop fan tycker också det här. vi brukar göra detta ihop nämligen va, det är en jätterolig grej vi kör ihop och så vi har ju satsat på att köpa ett bryggverk då. Nu pratar uh -huh. jag om det här basic och det är ju faktiskt det som jag fortfarande har gjort mest i stor sätt och det här med lakkärlen och bara en vanlig stor gryta och koka i och sånt där det är väldigt det krävs inte mycket för att göra öl då. Det är kylaren där som är som man jag tycker man behöver skaffa en riktigt bra kylare då.
1: Men vad gör bryggverket då?
2: Bryggverket Alltså det, det är, om vi säger som jag har ju berättat att det är så mycket variabler i i vill man göra samma typ av öl så ställer det ju väldigt stor krav på skickligheten som man inte får för stora variationer i den här processen alltså att det går att upprepa mm. och ett byggverk är ju då ja, det gör samma saker fast med lite andra... det är De här, de här processerna som jag har pratat om... Det är det som inbegriper öltillverkning. Sen går det ju att göra på olika sätt. Då. Men det här som jag har... Det är ju digitalt. Mm. Styrning och så vidare. Och du får väldigt fin kontroll på... Temperaturer, tider och sånt där. Och det är faktiskt så här att du kan ha... Recepten i... Mobiltelefonen, egna... Eller gå in i databaser, i gemensamma. Och du får styrningen och tider och rastrar, alltså det här med olika temperaturer, vid mäskning och sådana saker. Och... Ja, då får du en Men vad då sköter allting?
1: Du bara häller i ko ditt korn och ditt vatten och så kommer det ut öl?
2: Precis. och sen Ja. Eller det, det kommer sant? inte ut öl, det kommer ut vört. Ja, ja, ja. Mm. Och du gör även vörtkoket i, i den här då, och kylningen då. var vad så. smidigt. Ja, det är det. Och de är inte jättedyra, men jag tycker att det är bra att lära sig grundantverket med enkel utrustning från början innan man börjar med bryggverk och sånt där. Va? Alltså, för det viktiga är att förstå att man behöver absolut inte ha något bryggverk för flera tusen kronor för att göra öl, utan det Aj. är en... en gam...
1: sken, jag sken ju upp nu när det fanns man kunde köpa sig ur allt krångel med diskning och... Nej, nätning. men den,
2: den diskar sig inte själv tyvärr. Så är I det ju. Soffa. Ja. Så är det. Men, eh,
1: men, vadå, men du häller bara i ingredienserna och sen så tappar du på flaska och sen och låter det jäsa, eller?
2: Nej, inte på flaska, du jäser i jäskäll precis Jäskäffa. som oh, ja. Förlåt, förlåt. Ja. Så är det. Men det jag har gjort också i samband med det då nej, det gjorde jag faktiskt innan vi köpte det, det, ja, det jag. jag köpte fatöl Cornelius fat 20 liters då blir det precis så att nästan All öl går i det där Cornelius-fatet när det är färdigäst och så får man lite grann över så man kan göra några gå-bort-presenter. Mm. Och sen har du en
1: kran eller som du tappar Sen
2: köper du en vanliga kolsyrepatroner eller finns större också om du håller på mycket med detta då. En del bygger om brandsläckar och sånt där och får som tål ett visst tryck då. Men annars de är vanliga som du har i Sodastream och så har du kopplar du en slang mellan den till en sånt här och så gör du ett tryck där uppe och så får det stå ett tag och då löser sig ju den här i ölen och så får du den här kolsyresättningen och så kan du styra det med en manometer, alltså en tryckmätare hur högt tryck du vill ha då, beroende på öltyp och sådär, så att då kolsyresätter du det med en kolsyrepatron istället då. Aha. men jag rekommenderar att köra de där enkla grundprocesserna med Enkel utrustning först. För då får man liksom känsla för vad man håller på med på ett helt annat sätt än med en sånt här bryggverk då.
1: Och det är ju med det här med att göra öl som är att baka bröd och som är att odla. Och så. Det finns ju att köpa öl, det är inte det. Men det är så coolt att kunna om det någon gång inte går att köpa öl. Då är det bra att och, och, och veta hur man gör. Och det är också annorlunda att dricka öl när man vet... Hur processen har sett ut för att skapa det. På samma sätt som att det är. Det är, finns något liksom belönande och härligt med att, att äta kött som man har jagat själv. Eller grönsaker som man har odlat själv. Ja, så, och det så är, är som liksom en färdighet som, som, som jag tycker att det är. Bra att ha. Nu har jag inte jag hållit på och gjort det här. Så jag ska kanske inte snacka. Men jag blir alltid sugen. Nej nu.
2: men det är likadant med allting där. Om man gillar det där så gillar man ju det där. Så spelar det inte så mycket roll om man gör surkål eller bakar eller brygger öl eller jäser vin eller vad man gör va. Så grillar sitt jagade kött eller sina kaniner man har fött upp eller någonting sånt där va. Det är ju... Nej men alltså det är väl den där känslan som jag har känt själv som jag har pratat om när det gäller biodlingen och som många som har gått kurser har gett uttryck för just det där att man får kontakt med någonting va mm. biodling mm. är just det där att man börjar se på naturen följa med väder blomningar och så vidare va? och när du börjar producera alltså väldigt många av oss jobbar ju med jobb där man knappt vet vad man har gjort va mm så kallar det hygieniska arbeten. Sen finns det, det hygieniska med som snickare till exempel där man kan se vad man har gjort under dagen. Nej men alltså ja, åt det hållet i alla fall. Sen beror det på vad man gör också. Men, men många jobbar ju med icke-konkreta arbeten på något sätt och då kan det vara väldigt skönt att balansera sitt liv också med att faktiskt baka ett bröd, brygga ett öl
1: Mm.
2: odla lite morötter ja det känns som att eh, göra någonting som vi människor egentligen ska göra också ena, ena foten är cyberspace och den andra är morotslandet
1: eh, apropå cyberspace jag vi passar på att tipsa om våra kompisar på det lilla köksbryggeriet För vill man komma igång och brygga öl då har de smidiga startkit. Som man kan ja, köpa.
2: väldigt småskaliga Det är väl 5 eller 10 liter Och då får du ju även utrustningen Som du behöver Så behöver du bara köpa råvarorna Till sen då va? Så, det du vill göra
3: en gång. Så, så det är ju sjukdomsmedigt
1: Så det rekommenderar jag om du vill eh, Komma igång, om du blir sugen Och det är ju ganska törstig av det här avsnittet Patrik, men du är ju väldigt sugen på öl Ja Men klockan är ju fem någonstans Ja
2: jag måste ju åka snart också. Jag ska ju leverera bikuper. Men du, jag vill bara säga en sak också. Och? Jag åker ju ut och kör biodlingskurser i år också. Ja. Och? och det är inte hundra, man ska aldrig se aldrig och så vidare. Men min tanke är faktiskt att inte göra det mer sen.
1: Sista chansen.
2: Ja. Eller om man kommer hem till mig och går småbrukarkurser och eventuellt att jag kör en ren biodlingskurs under sommaren hemma hos mig själv också. Men jag vill dra ner på det där resandet. Så är det. Mm. och I Skåne är det fullbokat. Här hemma i Ragva känner det fullbokat. Men jag har... Platser kvar i Söderberke Sydöstra Dalarna Och i Västerhaninge I Västerhaninge är det fem platser kvar också då, va? Det är ju skit där i Stockholm Det, är, ja, det, det tar är ju det.
1: 20 minuter med handeltåget Det är bara att boka upp När ja, är odla bin?
2: Ja och eh, Funkar det inte med Västerhaninge Så är det ju inte jättelångt till Söderberke heller ifrån Stockholm faktiskt det reser man lätt över dagen Så är det och de går i juli Söderberke ligger första helgen Västerhaningen kommer jag inte ihåg om det är andra eller tredje helgen. Ja. Kommer du
1: hit och sover när du ska, när du ska köra i eller?
2: Ja, kan komma och hälsa på eh, då också men jag vet du. inte faktiskt hur jag sover över än. Jag har inte prata med dem idag sen när jag sätter med bilen i eftermiddag och hur, vi ska, hur läget är och så vidare.
1: Du kommer ju hit ikväll du har med dig surdeg Avelsägg från dina, din superhönsras med jag ska kläcka <laughs> och din julia traktor för att vi ska fräsa upp ett tobaksland till mig. Ja, de står och stampar dina tobaksplanter och det ja, de har, alltså, Några har gått i blom, jag tror att det är kört för dem. Ja, vi får se. Vad kul det ska bli Patrik. Jag och sen dig. tar
2: jag med lite uh, utav Ölandsvetet och Svedierågen med så du får prova ja, din kvar äntligen.
1: Ja, har du några ölflaskor kvar som du gjort själv också?
2: Jag och min son drack upp den sista av PJs råolja här för några veckor sedan faktiskt, så att det är slut rätt över nu.
1: Sopslut!
2: Helt rent!
1: Du, då åker till Systembolaget som en träl. Uh, Okej, okay. tack för idag! Tack! Hej då! <laughs> Hej då!